0: Musikeren Josefine Moody og kæresten Augusta Valentine kysser på forsiden af den nyeste udgave af magasinet Vi Unge. Magasinbranchen har ellers fået massiv kritik for ikke at være mangfoldig nok. Så er det godt på vej, eller er branchen begyndt at lukrere på mangfoldighed? Det her er Tosje Trender med Kevin Shakir. Danmarks virale debatprogram. Velkommen til To Det er programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi selvfølgelig som altid med de mennesker, vi kender fra Facebooks kommentarspor, Instastories og forskellige Twitter-tråde. Min første gæst, som står med i studiet i dag, det er dig, Simon Fendinge. Velkommen til. Og så skal jeg også tænde for din mikrofon, og så spiller det. Du er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Simon, og du har en Instabio, der lyder Landsformand i Liberal Alliances Ungdom. To meter høj, kinben som Johnny Depp, kinder som Rossen Rosen, Oceaner. Simon, er der noget, du har set på sociale medier på det sidste, der har optaget dig noget særligt, som du har tænkt, det her skulle jeg dele, eller det her kan jeg på ingen måde bakke op om og brokke mig over? Ja, altså det hender jo.
1: Der er noget politik, som jeg synes enten er rigtig godt. Det, det, det er meget sjældent. Men der, der er en hel del politik, jeg er grundlæggende uenig i. Der har været øh, noget. Corona med reservationer og så videre, hvor hvad kan man sige øh, den sunde fornuft der gået lidt fløjten og det er generelt sådan noget jeg går ret meget op i sund fornuft. Det er Æh. den her
0: 30 minutters regel som har været ret omdiskuteret. Du skal have booket et bord i hvert fald 30 minutter inden at du går op på en bar eller restaurant, ellers kan du ikke komme ind og sidde.
1: Jeg har efterprøvet den et par steder hvor man jo bare går ind som hjemme. Jeg har jo ringet tidligere, og altså alle med men i ku 73 vil jo kunne sige, ja, det er klart, det kan jeg godt huske. Du sætter der bare ned. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke raketvidenskab. Et eller andet sted. Så du synes, det skal afskaffes? Det er det jo så også blevet, kan man sige. Mm-hmm. Men du spurgte, hvad jeg er blevet ophidset over, og det er én blandt ekstremt mange ting, der har fået mit altså, blodtryk helt op på stræksnaksmilniveau.
0: Men nu kan du så komme ind, nu kan du få dine bajer uden at du skal reservere. Ja, det er det skønt. Er du så færdig med at hæste dig op på social medier?
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Men, altså, jeg er jeg, jeg sjældent typen der hisser mig op i kommentarsporerne, det overlader jeg til Nye uh, jeg, jeg hisser mig i stedet op sådan, i, i mit hjem, Øh, hvor, hvor jeg kan sidde og sådan, sige til min kæreste, det er for dårligt. Øh, og så, så, så kan vi sidde og køre sådan lidt polskår på hinanden, og det er rigtig hyggeligt. Det er sådan
0: en god måde ligesom at holde, holde gang i, i gejsten i et barforhold. Skide godt. Ja, der, der kommer også nogle kærlighedstips her. Det er jo altså også en, en god fredag på den måde. Chris Bjergnes, også velkommen til dig.
2: Ja, tusind tak for
0: det. Du er politisk konsulent for og medlem af Dansk Folkeparti, og du har en instabriker, der lyder uddannet faghandler med speciale i at se verden i sort-hvid. Hip-hop-konnoisseur med et uendeligt kærlighedsforhold til Lyngby boldklub og politik. Og Chris, det er jo vi at udvikle sig til lidt en uheldig tongen, det her. Men jeg er jo nødt til at tale med dig om Morten smidt. Altså også selvom jeg kan godt forstå, at det er vanskeligt at tale om en aktuel verserende retssag. Men i bund og grund er det også din kollega, som bagmandspolitiet nu kræver fængslet for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Øhm, jeg var jo ved at spørge dig, eller jeg havde planlagt at spørge dig, hvordan stemningen er på gang i dag. Men jeg kan jo fortælle lytterne, som ikke kan se dig, som jeg kan. Fordi du sidder derhjemme, det kan jeg se gennem dit webcam. Du har taget en cap på i dag, så det er fandme også en fridag, Så du kan ikke svare på stemningen i gangen, men har du talt med nogen? Inden på gangen om, hvordan de har det i dag.
2: Ja, yeah, det har jeg. Det er jo casual Friday, så, så jeg har selvfølgelig taget cap på og taget en t-shirt på. Øhm, Jamen, der er lidt dårlig stemning, for at sige det som, øh, som det er. Øhm, vi fik den her meddelelse allerede i går, at den, øh, den nok ville komme ud snart. Så vi var jo en lille smule forberedt. Men, øh, men det er jo bare, bare totalt meget meget. Og vi kan godt forklare, at prøv at høre, at han skal nok blive frikendt, og der sker brug, brug, brug. Men dybest set aner vi det jo ikke, og vi aner ikke ret meget om, hvad der kommer til at ske. Fordi hvis han nu bliver frikendt i byretten, jamen bliver det så appelleret, så skal det videre øh, derfra. Øh, hvad nu, hvis han bliver dømt, bliver det så også afgivet, det er der noget, der også på. Så det er jo en sag, der kommer man til, og har og rigtig længe, desværre. Så det, det er bare et stemning på en fredag, så
0: det, det er jo bare total totalt Altså, Men hvordan, hvordan taler man om det her altså, som, som kollega i virkeligheden, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg prøver at forestille mig, altså helt, bare, helt straight, øh, fra sådan et perspektiv, øh, der er en kollega derinde, og det er selvfølgelig high stakes, fordi det er et politisk parti, Æh, man, kræver, man stiller til ansvar på en helt anden måde end en almindelig borger. Æh, det er noget, der omdiskuteres i pressen på en helt anden måde, hvis det bare var nogen, der var civil. Men du er jo ansat. Og, og hvordan taler man med sine kolleger om, at der er en, en kollega, som Morten Messersmith er, men han er også lidt chef, som der er nogen, der vil have fængslet som bagmandspolitiet?
2: Jamen, altså, det er jo faktisk meget sådan, lavpraktiske ting. Altså, folk går rundt lidt og sparker til til tv ikke er sådan lidt frustreret og, og, og suge over situationen. Og så handler det jo om, hvordan fanden forklarer vi det her udad Hvad er det for nogle spørgsmål, vi får fra vores egne medlemmer? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi får rundt i kommentarfelterne, Vi overvåger lidt sociale medier og siger, ja, hvordan fanden er stemningen? Hvordan tager imod det her? Hvordan kan vi forklare? Skal vi overhovedet forklare? Skal vi gå ind i nogle diskussioner? Skal vi lade være? Altså, så det, det er meget nogle lavpraktiske ting, og, og så bliver det jo sådan super jordnært, at min kæreste har spurgt om, bum, 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 øh, kan jeg svare ham det? Øh, der stod sådan, ja, jo. Øh, altså, så, så, så det er egentlig, er ja, der egentlig faktisk, som man nok vil forestille sig det. Men, men trals, det, det må man sige, fordi det fylder bare sådan for så meget. Altså, og det fylder overraskende meget.
0: Ja, men det er, jo ikke, det er jo ikke mærkeligt. Det er jo en sag, som, som alle taler om øh, i, i de etablerede medier og på sociale medier. Så må vi jo se, hvordan det går. Øh, og selvfølgelig vil jeg det også høre fra lidt et andet perspektiv. Øh, også fra dig, Nanna Haring, som altså er sygeplejerske studerende øh, i Aarhus, skriver du på din Instagram, og det er du også i virkeligheden, og medlem af deres Folketi, og selveklæret borgerlig feminist, står der også. Og jeg taler jo med Chris Bjergnes øh, om selvfølgelig, at bagmandspolitiet kræver Morten Messersmith mit for svindel med EU-midler og dokument falsk. Han er jo ansat på Christiansborg, men du er jo medlem, du er ikke folkevalgt, øh, du sidder ikke i noget byråd, du sidder ikke på Christiansborg. Fra et perspektiv som en, der er medlem, og se nogen, som er en, en, jamen, en, en partikammerat, og, og måske altså, en af dem, som er størst i partiet, altså Morten Messersmith, han er næstformand. Det er nummer to i Dansk Folkeparti. Hvordan har du det så som medlem af Dansk Folkeparti?
3: Jamen, altså, jeg synes, at det er svært. Jeg tror også, det er svært, når man især kommer ud på gadekampagner og sådan noget. Det er meget, det folk spørger ind til. Det har en enorm stor interesse for offentligheden, og det kan man jo egentlig godt forstå. Fordi det er jo en mand, som næsten en halv million danskere har stemt på, og det gør selvfølgelig også sagen meget mere bemærkelsesværdig. Men jeg tror, at stemningen i partiet egentlig er meget blandet, fordi der er også dem, der bare siger, at de har fuld tillid til Morten, og så er der også dem, der siger, at de tror, at der er dømt. Men det er jo kun noget, man kan lave små gætterier omkring. Det er jo ikke noget, man ved noget om, før sagen er afsluttet, kan man sige.
0: Og når du står på på gaden, deler flyers ud og og, og taler med borgerne i byen, kan de så finde på at komme op og være sådan, at hvad synes du, at at det er i orden? Hvad synes du burde ske i den her sag?
3: Ja, det kan de. Det synes folk tit er meget interessant at høre, hvad, hvad partimedlemmernes mening er om det. Hvad svarer du så? Jamen, altså, jeg er jo typen, der generelt har rigtig meget tiltro til systemet, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, og super autoritetstro, så jeg lægger den fuldstændig over på de forskellige altså, retsforanstaltninger, og så må de klare den. Øhm, og jeg har egentlig ikke nogen holdning til det. Altså, jeg har tiltro til, at hvis han er uskyldig, så bliver han ikke dømt, og hvis han er skyldig, så bliver han jo nok dømt, men jeg tror ikke personligt, at han har gjort noget forkert, og det er jo også det, jeg må sige til folk.
0: Vi må se, hvordan det går med sagen. Jeg kan da næsten love lytterne for, at næste gang, vi har Køs Bjergnes med, så er der 100% også en update på sagen, fordi jeg mener efterhånden, det er tredje uge i træk, hvor vi skal tale om det seneste i sagen, altså om bagmandspolitiets anklage mod Morten Messersmith, altså næstformand i Dansk Folkeparti. Men vi skal videre til emnerne i dagens program, altså Touche Trender med mig, Kevin Shakir. Du lytter til To Shit Trender, der det er programmet, hvor vi debatterer de ting, der trender på vores sociale medier. Jeg hedder Kevin Shakira, og dagens panel de hedder Simon Fendinge, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Chris Bjergnes, konsulent for Dansk Folkeparti, og ind på Christiansborg medlem af partiet også, Nanda Haring, sygeplejerske studerende og medlem af DF. Vi begynder at tale om et kys, som er på alles slæber i de her dage. Det er øh, et kys øh, mellem Josefine Moody, som er musiker, og kæresten Augusta Valentine. De kysser på forsiden af den nyeste udgave af ungdomsmagasinet Vi Unge, og forsiden er blevet delt og repostet enormt mange gange, særligt på Instagram. For ifølge Vi Unges chefredaktør, så er det første gang, at et kyssende homoseksuelt par vises på forsiden af Dansk Mainstream Blad. Forsiden er en del af den relancering, som vi unge har gennemgået i starten af 2021, og som de siger selv på bladet, citat, vi har skruet op for, for blandt andet den samfundsaktivistiske stemme, og det er vores erklærede mål, at flere, hvis ikke alle unge, skal kunne spejle sig i vi unge. Både når det kommer til køn, seksualitet, religion og etnicitet. Så lyder det altså fra chefredaktør Nikita Hoffmann Andersen. Og det er ifølge hende på baggrund af den feedback, som måske hele verden har fået de seneste seneste år. Og det er jo ikke kun på vi unge, at at der har manglet repræsentation. Det har jo manglet på tværs af hele den danske mediebranche, siger altså Nikita Hoffmann Andersen. Chris Bjerknes, er du enig i, at der mangler repræsentation på baggrund af køn og seksualitet og etnicitet, når det kommer til den danske mediebranche?
2: Ja, det er egentlig faktisk på en eller anden, på, på, på en eller anden plan. Jeg jo. Altså, fordi det, det, der er jo nogle tal og nogle statistikker, der kan underbygge det. Øhm, så det er jo sådan relativt svært at løbe fra. Øhm, så kan man så diskutere, hvor vigtigt det er ligesom at, at bringe ind øhm, på de enkelte medier. Men, men det er jo op til de enkelte medier selv at træffe den beslutning, om man skal være der eller ej. Jeg synes egentlig faktisk, det er super fedt at uh, vi unge gør det. Uh, jeg synes, der er intet problematisk i, uh, i, uh, i forstøden. Uh, tværtimod synes jeg måske næsten det problematisk, at det bliver en så stor ting. Æm, det, 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 det kan jeg måske godt synes er lidt... der havde faktisk lidt håbet regne med, at vi var kommet lidt videre på en eller anden måde. Men, men super fedt, de gør det, og de skal, være relevante, de skal være relevante for unge mennesker på de dagsordner, som rører sig lige nu. Og der er seksualitet og navnligt æh, andre former for seksualitet end heterosexuelle. heteroseksuelle æh, det, det spiller da en helt klar en rolle. Så ja, altså, der skal være plads til de her ting, og der mangler det. Æh, men det skal være op til enkelt om øh, man skal mm. gøre det skal ikke være en pres, at der sidder sådan nogle mindstanners meget, som siger, at det skal I bare se, at gå hen. en Det skal ikke selv bestemme.
0: Nana Haring, øh, hvis vi ser specifikt til øh, etnicitet, øh, race, øh, andre hudfarver på forsider af blade, men også inde i dem, de kilder, man bruger, de mennesker, man, øh, man interviewer, synes du, at danske medier er gode nok til øh, at, at have en bred repræsentation på den måde?
3: Ja, det tror jeg egentlig, jeg synes. Langt hen ad vejen. Jeg synes jo, at den her forsid fra vi unge er helt vildt fed. Og jeg tror, at det er noget, der gør rigtig mange unge, kan spejle sig endnu mere i det. Og det måske bliver lidt mere okay for unge mennesker, der er ret usikre i sådan nogle ting, der handler om sex og seksualitet generelt. At det bliver mere okay at måske også eksperimentere noget mere. Og det synes jeg er så fint. Det det synes jeg er en fed dagsorden, vi unge prøver at skabe. Og jeg synes egentlig også, at man generelt er bedre til det. Det er ikke så lang tid siden, at Femina havde en plus size-model på deres forside. Så jeg synes generelt, at man bliver bedre til at gøre op med de her stereotyper.
0: Og hvis man kigger ind i bladet, og jeg står med det her, det kan lytterne ikke se, men men det ved jeg, det kan Simon se, og det kan dem, jeg har med på den digitale forbindelse, også se. Jamen, så er der jo en en diversitet ind i bladet. Altså ikke bare forsiden med et homoseksuelt par, men vi ser det også brune og og sorte modeller og kilder. Og Simon, hvis jeg skulle spørge dig, altså burde flere følge det her eksempel, synes du, og gøre en særlig indsats for at fremhæve modeller, som ikke er hvide, eller som ikke er heteroseksuelle?
1: Det, det, det ved jeg ikke, men jeg synes, at de bør. Altså jo, det, det jeg er jeg ret overbevist om, at der er et, et kommersielt perspektiv i det. Altså jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som, som køber det på baggrund af det. Jeg tror, der er flere og flere, som køber sig ind på hele den her med at øh, altså der er både pinkwashing og greenwashing, og det ene og det andet, men nu er der bare sådan, skal vi sige, sådan basalt diversitetswashing, hvor, øh, hvor det også handler om at vise, om ikke andet, at man er nogenlunde... Divers, så altså, jeg, jeg, jeg tror, det er noget, der kommer til at fortsætte, men det er ikke noget, jeg mener, folk bør. Altså dybest set, så, øh, så er mænd, der læste vi er unge en gang også. Altså det er, det, 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 det var meget stille og roligt. Det var sådan noget, jeg har hest, jeg har engang øh, kysset med en pige, jeg har engang drukket en breezer. Hvad gør jeg nu? Hvordan siger det til mine forældre? Altså, det, det Er det, hvad jeg... du
0: læste, eller hvad du selv har oplevet?
1: Øh, jeg, jeg har ikke haft en, en hest. Jeg har, jeg har kørt med en pige en gang eller to, øh, men, øh, men det er sådan delvist, hvad der står i
0: bladet, delvist, hvad jeg selv har oplevet. Nej, det, det var kun en joke, Simon. Jeg kunne mærke med mig selv, at det føles sådan lige mærkeligt nok at sige bagefter. Men altså, den var god, hvis man spørger mig for, for et halvt minut tid. <laughs> øh, Simon... <laughs> Men nu er du ind på, at, at det måske du kalder det diversitetswashing. Det kan du se i, i, i mediebilledet. Det er noget man kan lave nogle penge på, man kan lukrere på det. Synes du, at vi unge laver diversitetswashing med den her forsiden? Nej, jeg, jeg, jeg synes som de to andre også. Jeg synes det er fedt, at, at man
1: gør det nu. Nu snakker jeg mere om hvad kan man sige om det de også gør indeni, og det øh, med at man skulle være samfundskritisk og sådan. Noget. Jeg har måske det er problem, at jo, hvis det var rason eller femina, eller et eller andet, som appellerer til voksne mennesker, så synes jeg, at det er fair. Men jeg synes også, der, der må også være en begrænsning på, hvor meget øh, aktivisme, man kan belemre øh, børn mellem, og ja, jeg kalder dem børn, mellem 10 og 14 år med. Øh, jeg, jeg synes, det er helt rimeligt, at man har en repræsentation, men jeg synes måske også, når jeg, når jeg kigger ud over det der, at øh, det kan også blive for højdragende og, og, og for... Øh, indflydende på nogle unge mennesker.
0: Ja, fordi nu vi er vi inde på det. Altså, det er jo ikke kun øh, danske magasiner, øh, der fokuserer på bredere repræsentation øh, i spørgsmål om kønsidentitet eller seksualitet. Fordi for nylig, der kunne vi se musikstjernen Harry Styles som den første mand nogensinde at pryde forsiden af modemagasinet Vogue iført en kjole. Og den forside den fik jo selvfølgelig også masser af klik, delinger og likes. Og jeg har en stærk formodning om, at den også solgte ret godt. Nana Haring, æh, er det blevet en god forretning at, at køre bredere diversitet øh, og aktivistisk fokus i nogle medier og magasiner?
3: Øhm, ja, det tror jeg egentlig, at det er. Øhm, jeg har ikke lige set den forsiden her i Style, som, som du snakker om. Øhm, men jeg har godt set, at det åbenbart skulle være på mode, at mænd bruger kjole. Øhm, og det kan man jo mene om, hvad man vil. Øhm, det er da fint, at nogen har lyst til det. Der tror jeg, er lidt mere sådan traditionelt anlagt, men ja, jeg tror helt klart, at det er en præmis, som mange køber ind på. Også fordi, at jeg tror, man er bange for, at hvis ikke man gør det, så bliver man ligesom udskilt for det. For ikke så lang tid siden også har i programmet, der diskuteret jo den her kampagne med de her kvinder fra det her tøjmærke, der var sådan hyldet forskelligheden, og så så vi bare fire kvinder i størrelse 36 stå i ens tøj med forskellige højder og hudfarver, men med ret meget den samme kropsform og type. Og det blev jo udskilt helt vildt, så man kan jo også se, at man ligesom, hvis ikke man kan være ind på den her præmis, og hvis ikke man gør noget for at følge det her med, at man skal omfavne den her diversitet, der er, så tror jeg også, at mange oplever, at så bliver man ligesom bashed på det i stedet for.
0: Vi skal høre lidt fra Chris Berknes lige om lidt, men jeg kan se, Simon Simon er står med hånden i vejret.
1: Det er, fordi jeg grundlæggende er enig med Nana, men jeg tror måske også, at min anke ligger i forhold til for mig af repræsentation. Jo, en ting er selvfølgelig, hvad folk ser eksternt, men jeg føler måske også, at det er en, en lappeløsning et eller andet sted hvis repræsentation udelukkende bliver et spørgsmål om farven på de modeller, der får 200.000 for et skud. Jeg, jeg, jeg er nødt til at sige, jeg, jeg, jeg tror, det er noget, der er bredere og jeg, jeg føler, og det er derfor, jeg har brugt udtrykket washing for noget, som jeg grundlæggende faktisk synes er fedt, at der er nogen, der, der tager de her sager op, er, at det er en måde lidt ligesom når folk laver greenwashing og siger nu har vi sendt 200 kroner til at plante nogle træer, og så øh, udleder vi 400 ton CO2 et eller andet sted på Maldiverne. Altså det, det spørgsmål er, om man løser det rigtige problem, eller om man dybest set løser et meget begrænset problem, mens man kan fortsætte med det rigtige.
0: Og øh, jeg kan jo se, at både Anna Haring og Chris Bjergnes, de, de sidder nikkende, og er nok enige i en eller anden grad. Og jeg vil gerne blive lidt ved det her, Chris Bjergnes. Altså når vi ser større diversitet på forsider og inde i blade, er det så et spørgsmål om, at man vil forandre samfundet eller er det sådan lidt mere koldt og kynisk et spørgsmål om branding for øh, det givne medie, tror du?
2: Jeg tror lidt, det er en kombination af det, men jeg tror afgjort den sidste del, altså brandingværdien, øh, at tale sig ind i, øh, i den dagsorden, som, som haver i øjeblikket meget. aktivisme en talspolitik, jamen det, det er da helt klart den, der fylder allermest for mange af de her medier. Det er der slet ikke tvivl om. Det, der sådan set er vigtigt for mig, altså det er sådan set vigtigt for mig, at der er en sådan en, en, en stor grad af mangfoldighed og diversitet, øhm, og det ligesom afspejler den virkelighed, vi befinder os i. Og der har altså været en udfordring mere, der har været for mange hvide mennesker, som, som har haft en, en tøjstørrelse, hvor man tænker, at øh, de skal søge læge af min far, ikke? Øhm, og, og det har der jo også været, altså selv i danske modeblad, ikke? Altså, de, altså det tøj, der bliver præsenteret i Euromain, altså, øh, altså vi ville jo stoppe folk på gaden, øh, der gik i sådan noget tøjspørg, om de var okay, ikke? altså det havde vi aldrig accepteret altså, så der er nogle af de her ting, som, som der er noget virkelighedsfjern man, man, man ligesom skal have skrællet fra men når det så er sagt, så tror jeg at vi lige nu oplever den her periode fordi der er den her identitetspolitik, som fylder enormt meget, og derfor så prøver alle sig af for at tale ind i den her dagsorden og så tror jeg forhåbentlig om få år at det kommer bare til at stabilisere sig så bliver det normalt, det bliver naturligt og så, så, så er det, man laver en forsøg fordi det giver mening, og ikke fordi man taler ind i en dagsorden, nødvendigvis at det ikke bliver ligesom det, der er de to andre Det tror jeg, håber jeg.
0: Tak for det. Alle tre, altså Simon Finding, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Chris Bjerknes konsulent for Dansk Folkeparti og Nana Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti.